0: Magia es ir de la crisis hacia la oportunidad y usar las lecciones para florecer.
1: La magia
2: existe en ti, en mí, en todos y todas. Descubre con nosotras cómo despertarla en el manual de magia moderna cada jueves a las 6 de la tarde.
1: Hola amigos y amigas, gracias por escucharnos. Estamos muy contentas. Eh, estamos grabando este capítulo número 3 Yo soy Natalia Hola, mi nombre es
3: Denise ¡Holi! Bienvenidos a todos y todas Mi nombre es Karime Hola, hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Alma Y pues primero, antes de presentarles el, eh, de lo que se va a tratar el capítulo número 3 El episodio número 3 Queremos saber cómo les fue con el 2 Cuéntenos en comentarios, en nuestras redes Platíquenos cómo fue descubrir su su brujez, cómo fue para ustedes reencontrarse con aquellos eventos que ya habían vivido a partir de su, de su intuición. Porque la finalidad de este podcast es hacerlos observadores de sí mismos a partir de nuestras experiencias, a partir de lo que nosotros hemos, nosotras hemos vivido, que ustedes puedan identificar esa magia que ya existe en ustedes. Y conectarse con ella.
1: Así es, esperamos sus comentarios. Y bueno, en este capítulo queremos sacar el tema que estamos viviendo, que estamos viviendo una pandemia por el virus COVID-19 y esto representa cambios, transformaciones, tanto económicos, de trabajo, emocionales. Y personalmente, pues yo lo estoy viviendo muy relajado. He tenido que dejar de trabajar y eso yo lo he visto de la manera más positiva que puedo y representa para mí una manera de descansar, de atenderme, de hacer ciertas cosas que había dejado de hacer. Pero pues también tengo que ser honesta. En, alrededor de mí se siente, se vibra demasiado miedo. Y por supuesto que aunque yo soy afortunada en poder tomarme este descanso y sostener mi economía, yo sé que afuera hay personas que, que no se pueden dar ese lujo. Entonces queremos platicar de este tema.
3: No sé ustedes cómo están viviendo esta situación. Oh, pues en mi caso, uh, sí ha sido un poquito pesado este, este momento, porque yo me requiero hacer cargo de, de una empresa, requiero hacerme cargo de sueldos, requiero hacerme cargo de renta, yo también requiero cuidar a la gente. Entonces al estar como... Uh, pendiente de todas las situaciones, sí me entra miedo de, de vez en cuando, tomo mis herramientas de la mano y vuelvo a empezar, pero sí he sentido miedo yo, he sentido sobre todo incertidumbre, la incertidumbre me está, me está acabando de repente y pues así, así la he vivido yo, un poquito más pesada. Pues en mi caso
2: eh, he tratado como de mantenerme alejada un poco de la situación mediática eh, precisamente porque hay mucha desinformación y de pronto la gente comparte cosas que pues no son ni aportan ni nada y al contrario solamente sirven para cre crear pánico. Entonces, eh, como la mujer... <risas>
4: adulta, y, adulta madura. y madura que soy
2: prefiero no abrir redes sociales, prefiero mantenerme al margen de la información simplemente siguiendo las medidas necesarias de higiene básicas, ¿no? porque pues son básicas y eso es lo que eh, nos permite alejarnos de cualquier tipo de enfermedad o de la mayoría de ellas y un poco también que te corro con la suerte, con la fortuna de tener a mi lado a un hermano que es patólogo. Entonces él eh, me explica con manzanitas cómo es el proceso de esta enfermedad. Entonces para mí es como, uh, me relajo, me relajo un montón porque hoy sé que pues... O sea, como todas las enfermedades, se contagia, pero que es curable y demás, ¿no? Entonces, para mí es como, ok, ok, no está pasando realmente nada. Y aún así, termino por sentirme un poco rara. Por no triste, no con miedo, eh, pero sí me siento extraña. Como que la gente de mi alrededor me contagia de su vibra bajita y negativa. Es como, ay, ¿qué tienen amigos? <risa> ¿Por qué están así, no? Pero en mi caso sí estoy como... ...tratando con todo mi esfuerzo... ...de mantenerme lo más tranquila... ...serena y... ...bien... ...con todo lo que me corresponda hacer, ¿no?
3: Ay, es que... ...creo que yo soy una de su, ...de la gente de su alrededor... amiga, ¿qué tienes?
0: Sí, a mí igual... ...me contagio, o sea... ...no soy ajena a la situación... ...trato de... ...de mantenerme tranquila y en paz... ...pero... ...pues al final de cuentas... ...yo sí tengo que salir a trabajar... ...tengo que ir a mi oficina... Tengo que pues seguir mi vida como es y es difícil porque en el transcurso de, de mi día me voy encontrando con el pánico que hay en las calles, con las compras que están haciendo y todo esto pues sí me crea un poco de incertidumbre. No tengo miedo porque creo que es parte de, de el crecer, el transformar y el evolucionar la sociedad. Entonces eh, creo que siempre antes del amanecer hay un poco de oscuridad y para, para poder florecer siempre hay un poco de lluvia. Entonces creo que es importante que tomemos esto como una oportunidad, más que, más que paniquearnos y andar como con el miedo, tratar como de estar tranquilos, y eso es lo que yo, yo hago. O sea, sí, no soy ajena a lo que pasa, pero, pero pues trato de estar tranquila.
1: Bueno, y les prometimos expertos, así que el día de hoy está invitada a Soledad Beltrán, que es una tanatóloga. Ella nos va a explicar desde su punto de vista qué es lo que está pasando con nosotros a nivel emocional. Así que, bienvenida, Sole. ¡Hola, Sole! Hola, Hola, soy Soledad
4: Beltrán, soy tanatóloga, gracias por invitarme.
2: Bienvenida.
4: Y sí, como mencionaba Nat, pues ahorita estamos desde... El, tanatología es un duelo el que estamos viviendo, ¿no? Bueno, y para empezar, platícanos qué es la tanatología. Mira, la tanatología es una disciplina que se encarga de encontrar el sentido al proceso de la muerte o cualquier pérdida.
1: Ok, y... Orale. Y bueno, no nos espantes. ¿no? La muerte. Vamos a
4: morir. ¿Qué tiene que
1: ver la muerte con todo esto? No, no, no. Del COVID-19. Cuando
4: te dije pérdida, no significa que sea nada más por un ser querido. Diario tenemos pérdidas, diario vivimos duelos. Duelo es, es un sentimiento provocado por una pérdida. ¿Ah? Cuando tú te levantas, es un duelo. ¿Por qué? Porque tienes que levantar y te duele y te quieres quedar más tiempo acostado. Eso es un duelo explico. Una pérdida Las pérdidas las tenemos desde chiquitos Desde que pierdes un juguete Desde que Es más, desde que naces El momento en el que sales del vientre de tu madre Eso es una pérdida A eso me refiero okay. Y en la actualidad ¿Cómo estamos viviendo
2: las pérdidas A través de la Pandemia que estamos experimentando Como sociedad
4: Claro, ahorita como sociedad estamos viviendo un duelo porque muchos perdieron su trabajo, este, la economía nos preocupa, ¿no? Algunos perdieron familiares porque no les dieron la atención, porque ahorita están parando muchas atenciones de otras enfermedades por darle prioridad al virus.
0: Sí, hay colapsos sanitarios, ¿no? Uh -huh. En los
4: hospitales, en, los, en
0: el gobierno, en, en los negocios locales. Yo creo que los negocios locales son muy afectados. Pues eso parece. Entonces, ante
1: todo esto que ya habíamos comentado, parte de la transformación, pérdida de economía, que todo está cambiando, yo creo que es muy importante que para sentirnos en paz y tranquilos entendamos qué es lo que está sucediendo con nosotros. Entonces, de eso va a tratar este capítulo.
2: Así que agárrense y prepárense todos y todas.
0: Pónganse sus tapabocas, amigos. Sí.
1: Y lávense las manos.
2: Y bueno, querida Sole, cuéntanos cómo podemos saber que estamos pasando por un duelo.
4: Ah, bueno, como te comenté, un duelo es un sentimiento provocado por una pérdida. Y todos los duelos tienen etapas, que es el de negación, ira, enojo, miedo, depresión, negociación y aceptación. Ahorita estamos, ya pasamos la etapa de negación, ¿no? Que era de, ¿cómo aquí va, está pasando esto? ¿Por qué a México? ¿Por qué a mí, en el caso de que hayan tenido alguien, el virus ya, no? Y viene la etapa del de el enojo, la rabia. ¿Por qué no se tomaron las medidas? Porque ya que había una infección, ahora sí nos piden que hagamos cuarentena, ¿no? Probablemente también el miedo. ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con mis familiares? Si nos quedamos sin trabajo, ¿ahora cuándo voy a tener trabajo? ¿Me voy a quedar sin dinero para comer? entonces todas esas etapas las estamos viviendo ahorita por eso es un duelo Hay que, va a llegar un momento en que lo tenemos que aceptar pero todo depende de nosotros de la manera en que aceptemos las cosas
1: ok, okay pues de hecho suena muy interesante porque todo este miedo que se percibe todas las personas que que vayan alrededor le tienen incertidumbre nos estás diciendo que es una etapa que es mm. un sentimiento, una emoción normal sí
4: sí, sí. cuando Atravesamos estas etapas o para vivir un duelo sano es importante conocerlas, identificar las emociones, que es lo que ahorita nos está costando trabajo, ¿no? porque vivimos siempre a prisa y siempre desconectados de nosotros mismos que ahorita el que estemos tanto tiempo en casa nos causa conflicto.
2: Okay. Se trata un poco como de hacer conciencia de qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor porque, bueno, ahorita que mencionabas de las etapas, me queda claro que, por ejemplo, yo sí pasé por una micro etapa de miedo, ¿no? Ahora lo identifico. Eh, cuando detectaron los tres casos que hay en la actualidad en el estado, fue así como, oh, oh, y me apaniqué, ¿no? Dije, ay, no, ya ahora sí, ya llegó, ya está más cerquita, ¿no? Entonces me dio miedo, pero inmediatamente fue así como de, bueno, ¿pero qué es? ¿no? O sea, requiero informarme, requiero información y para mí la fuente más confiable, pues obviamente fue mi hermano, ¿no? Pero después vino la etapa así como, creo que me salté la etapa de la rabia, todavía no llegó ahí, ¿no? Pero fue un poco la resignación de decir, bueno, pero pues, ¿qué es lo peor que, lo peor que me puede pasar, no? O sea, que me contagie del virus y tener que hacer qué, ¿no? O sea, para mí ha sido como hasta ahorita las etapas que llevo
4: claro, mira, las etapas no las tienes que vivir tal y como te las dije okay. ¿no? sino de distintas maneras entonces, pero lo que aquí es importante es reconocer cada emoción cada sentimiento que tienes yo diría que este es un duelo silente un duelo en silencio porque lo que hacemos es, me guardo el miedo para que ya sea mi pareja mi mamá, mi hermana, no se preocupen o no piensen que yo también tengo miedo aquí es importante Reconocer qué es lo que estamos sintiendo Y saber en qué etapa nos encontramos
2: Ok Pues no sé las demás cómo se han sentido Con respecto a estas
3: etapas del duelo ¿Cómo la De mí? hecho, definitivo eh, Ahorita que estaba platicando Sole las etapas la, la veo clarísimo en mí Veo la etapa de la negación Cuando dije, no, ya, hasta que no tenga los pelos de la borra en la mano No voy a hacer. No voy a hacer panchos, no voy a correr en círculos ni nada. Y ya cuando llegó el cerrar y todo, ya entró miedo, entró incertidumbre y ya empecé a correr en círculos, ahora sí. <risa> Ubico las etapas. Pero, ¿cómo manejamos entonces un duelo sano? Eh, mencionabas que eh, ubicando las etapas, ¿no? Pero...
4: podemos hacer? Ajá.
3: Mira, un duelo sano...
4: Para empezar, como te comenté, tienes que identificar o detectar y nombrar tus emociones. Verte, conocerte, conocerte, saber dónde estás, contactar contigo mismo. ¿no? Eso es interiorizar exactamente qué es lo que no hacemos ahorita. Estamos muy desconectados de nosotros. ¿no? Y los lo que hacemos con los duelos es que los tapamos, le damos la vuelta para no sentir, nos da mucho miedo sentir ese más que nada es el miedo que tenemos como sociedad
0: yo creo que de ahí viene el pánico no o sea como que estamos muy acostumbrados a evadir que ahorita que la vida nos dijo como apláquense y váyanse a su casa a descansar a encerrarse a, a verse fue como un, mmm, no quiero me cuesta trabajo, prefiero salirme a trabajar o prefiero estar jugando play o prefiero estar viendo Netflix o prefiero estar haciendo cualquier cosa que no sea como verme a mí. Y yo creo que de ahí viene el pánico, porque cuando te empiezas a observar, empiezas a ver cosas que no te gustan.
2: Claro, súper sí. Yo me acuerdo hace un par de días que estábamos justamente platicando con mi hermano y algo así le decía a una amiga, me decía, o más bien le decía a, la, a nuestra amiga, cuando tú te encierras en tu casa, todos los reflectores regresan hacia ti. O sea, es inevitable que no comiences como... A, más bien, que comiences a observarte. Y lo que te da más miedo es justamente eso.
3: Ver las cosas que no te están funcionando. Y también creo que tiene mucho que ver con perder el control. Porque ya tenemos todo manejado, ya tenemos todo... Eh... La rutina Ajá, marcada. Ya está la rutina marcada, ya está cómo voy a sacar esto, cómo voy a mover lo otro. Y cuando pierdes el control... Bueno, cuando pierdo el control es cuando empiezo a correr en círculos y tengo pánico y entran todos esos pensamientos. de uh -huh. Es que la economía y es que este, la enfermedad y es que este, el contagio y no sé si me guardo, no sé si me quedo, porque si me guardo pues está cañón, si me quedo también está cañón. Uh -huh. El tomar decisiones a partir de... Uh -huh, uh -huh. También es una de las partes pesadas de de todo lo que estamos viviendo ahorita
1: y el entender que si todo esto son etapas y una de las etapas es la aceptación entonces y no hay un orden establecido hay que entender que tanto el miedo como todo lo demás es una emoción normal como nos estaba explicando Sole, que está pasando para que no nos dejemos arrastrar por ninguna de esas etapas simplemente entendernos y pues efectivamente si, sí, cuando estamos viviendo un duelo, lo que hacemos es ocultarnos y esta vez tenemos tiempo de la vida para estar en nuestra casa y sentir, entonces ahí donde pues da miedo enfrentarnos y conocernos.
4: Sí, un duelo sano es aceptar cada etapa, vivirla, o sea, dejar que soltar, soltar, soltar todo, ¿no? Permitirte sentir, porque lo que hacemos, vuelvo a repetir, es que no sentimos es como cuando muere un familiar siempre decimos estoy en duelo pero realmente no vivimos un duelo a veces vivimos el duelo dos años después okay. ¿Ah? y, lo, y es por experiencia propia bloqueas mucho tiempo esa parte pero al final de cuentas siempre, siempre vas a tener que vivir el duelo tarde o temprano ya sea con una enfermedad o ya sea con una depresión por eso hay que estar muy atentos en esas etapas
2: a cómo nos sentimos, o sea, como
4: qué, claro. qué es
2: lo que nos está aconteciendo en nuestro adentro para saber cómo manejarlo y como dices, ¿no? o sea, uy, si tienes miedo, pues siente el miedo, si tienes tristeza, pues chillale, si, o sea, lo que sea que sientas, ser honestos con nosotros mismos, ¿no?, para poder ir atravesando los las etapas y como dices, ¿no? O sea, yo creo que la clave está, o por lo que entendí, corrígeme si estoy mal, eh, ir atravesando las etapas hasta llegar al final, que es, sería la aceptación, uh -huh. y decir, ok, pues, esto es lo que está pasando, y lo que a mí, lo único que me queda a mí es como pues, seguir las medidas necesarias, relajarme un chingo, <risa> o relajarme muchísimo, y, este, y observar qué es lo que puedo hacer yo ¿O qué es lo que puedo mover dentro de mí para aportar a la sociedad esa energía positiva, esa energía de, de paz, de tranquilidad, de bienestar, de, de paz sobre todo, ¿no? Porque ahorita entre el caos, pues todo nos mueve todo, no sé, es bien raro. Yo te digo, todavía como que no alcanzo muy bien a, a distinguir cómo me siento, pero sí, dentro del caos, más bien me siento como incontrolada, o sea, yo misma no siento como el control de mí, de mis decisiones, de lo que viene para nosotros, de y cosas así que de pronto es como, ¡Ah! Oh, me, como que me harto, ya encontré la, por ejemplo, ahorita acabo de encontrar la ira en mí, ¿no? De corazón. De ah, <ríe> paren de una vez, ¿no? Necesito como volver a mi rutina, volver a, to a lo que estaba estipulado, volver a sentir que tengo el control de mi vida, no de alguien más, ¿no? O sea, de, de la mía tan solo. Y no poder hacerlo es bastante frustrante. okay ya lo entiendo. Y ese es un
4: duelo,
3: ese es un duelo de
4: la pérdida, la pérdida del control. Claro, ¿Sabes? Sí. Ahí
3: estás tú viviendo un duelo. O sea, es decir que con esto vivimos varios y diferentes duelos. O sea, no es como un duelo identificado de, eh, en mi caso, no, duelo de, bueno, miedo a la economía. También está el duelo por el, la pérdida de control, duelo por pérdida de rutina. Son varios sí, al sí, mismo tiempo. Sí, por eso te decía que diario
4: vivimos un duelo, o varios duelos. Ajá. O sea, no necesariamente tiene que ser uno en específico. Diario. No, 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 vivimos varios. No sé si tienes un familiar enfermo, si ahorita no tienes dinero, todo eso es un duelo. Pero por eso hay que aceptarlos, verlos y ver de qué manera queremos afrontar esto. Okay. ok, pues eso suena muy interesante porque si bien estamos en el
1: inicio, en el momento de grabar este podcast de la cuarentena, entonces también hay que tener en cuenta que todas las consecuencias que vaya a bajar todo este ritmo va a traer, esto va a conllevar también varios duelos, entonces.
0: Sí, y sí, aparte que todas las personas estamos en un proceso distinto. O sea, aquí mismo lo vemos, o sea, el ejemplo es muy claro. Cari dice, pues es que yo ahorita estoy en el proceso, ya lo acabo de identificar del enojo, de la ira. Alma dice, pues es que yo ahorita estoy en el miedo. Nat, por lo que veo, alcanzo a percibir ya está como en la aceptación, en la parte de yo no tengo el control de la situación y mejor me apego a las reglas, a lo que están, a las recomendaciones y pues me mantengo tranquila. Yo realmente creo que igual estoy entrando como en esa parte. ¿Por qué? Porque no le estoy dando como el foco al, al miedo, al pánico. A pesar de que estoy rodeada y no soy ajena a eso, trato como de, a ver, no está dentro de mi control, es algo que tengo que aprender a sobrellevar y pues me siento tranquila. Entonces también es como importante que identifiquemos que los procesos de las personas allá afuera son diferentes. Que probablemente tu mamá está llena de pánico Y tu papá está bien tranquilo Como si nada Y, y, y son procesos distintos Dependiendo también Bueno, no sé de qué depende el proceso de, la, de las personas O si tenga como algún Cauce o, o esta parte de, de las etapas Cómo las vamos a ir viviendo Supongo que no hay
4: No, cada persona vive un duelo De esta manera Y hay personas que lo que dijimos no Los evaden y no uh -huh. los quieren aceptar. Si tú les dices, van a decir, ¿cómo crees?
3: Uh -huh. O sea, no,
4: no es un duelo. Porque volvemos a lo mismo. Pensamos que un duelo es cuando pierdes un ser querido. Uh -huh. Y no cuando pierdes otras cosas. Siempre eh, hacemos de menos cualquier pérdida que no sea un ser querido. ¿no? Si te pierde tu celular y tú le lloras a tu mamá, te va a decir, ¡ay, cálmate! O sea, ¿cómo un celular? vas a ir por tu celular. al rato te compras otro. Lo que te decía, reemplazamos. No nos permitimos sentir se nos olvida que somos humanos y que tenemos emociones uh -huh. ¿no? y este, este tipo de duelo que vivimos yo creo que es un duelo en silencio porque nos da vergüenza expresarnos que es lo que siempre nos han enseñado, no, uh -huh. no llores porque te haces débil uh -huh. y así vamos toda la vida entonces ahorita sí es importante contactar con nosotros permitirnos sentir
1: claro y si los que nos están escuchando sienten que están en cierta etapa que les platico o que hablamos en este episodio, está bien, no pasa nada. Es me parte me de... Mal.
3: <risas> Acepta y abraza esa emoción porque creo y... Algo que me ha permitido a mí este, este... esta situación que se está viviendo me ha permitido observar en qué áreas requiero trabajar. Me ha permitido... ...hacerme consciente... ...de qué requiero mover en mí misma... ...porque aunque yo ahorita... ...quitada de la pena les digo... ...sí, si sí entro en pánico... ...sí, sí me dio miedo... ...sí esto... ...sí sufro de repente... ...es porque justo... ...ya acepto y... y ...ya estoy dispuesta... ...a observarlo... ...y a agarrarlo, tomarlo y decir... ...sí, tengo miedo y está aquí enfrente... ...y lo tengo porque... ...lo estoy viendo y lo estoy sintiendo... ...y hasta ya lo estoy llevando al cuerpo pero es una oportunidad de darle la vuelta a, a esa como vibración baja para que sea un momento de crear a partir de... Si estoy viendo que están uh, pasando situaciones difíciles respecto a mi trabajo, ok, requiero mover estrategias, requiero plantear nuevas cosas para tomar esto, para crecer
0: Sí, yo creo que es lo bonito, o sea, como de la crisis armarte oportunidades y abrirte paso a lo que puedes hacer, por ejemplo, como comentaba Nata hace rato, pues yo tengo la oportunidad de irme a descansar a mi casa, de hacer cosas que pues he dejado, eh, yo creo que el estar en tu casa, observarte, cuidarte, no sé, hacer como cosas, aprender crear, yo creo que esa es parte de la oportunidad que el universo nos está regalando como que paren un montón o sea, relájense un montón váyanse a su casa y hagan cosas para y por ustedes eso está padre, o sea, si dejamos como la crisis de lado, el miedo y todo lo, lo malo por así decirlo, que está pasando y lo tomamos como una oportunidad de crecimiento, vamos a crear cosas muy chidas
2: así es entonces creo que ahorita lo que nos corresponde como sociedad es identificar en qué etapa del duelo estamos
1: ¿no? y bueno ya todo esto no Sole ya sabemos todo lo que nos explicaste que ocupamos sentir esta emoción pero ¿cómo podemos
4: gestionarlo? bueno mira yo te recomendaría que ahorita eh, respiraran, ¿no? estuvieran cerca de sus familiares, se den permiso de sentir, de reconocer sus sentimientos, ser pacientes con nosotros mismos, realizar dentro de, noso de sus hogares cosas placenteras, como leer, ver películas, no sé, hacer cosas que les gusten mucho y que lo llenen, y no nada más estar viendo cosas negativas. Eh, y más también realizar actividades que fomenten la espiritualidad como meditar, yoga, cuidar de nuestra salud, alimentación dormir las horas adecuadas porque generalmente antes dormíamos de 5 o 6 horas ¿no? entonces ahorita que tenemos esa oportunidad pues cuidarnos, apapacharnos eh, pedir ayuda profesional nunca está de más sentimos que esto no lo podemos controlar pues hay muchos especialistas, hay muchísimas terapias que hasta podemos contratarlas por internet, ¿no? Evitar esta información negativa, porque eso nada más nos llena de basura la cabeza. Y mejor buscar cosas productivas y que nos ayuden a construir. Si dejamos proyectos parados por falta de tiempo, bueno, pues ahorita es momento de volver a echarlos a andar, ¿no? Y buscar otras cosas.
2: De ser creativos, Exacto. ¿no? De empezar a crear a partir como de... pues de la crisis, ¿no? Los, los orientales tienen mucho eso de que las crisis son oportunidades, y creo que retomemos las partes cool de los orientales. <risa> <risa> Más allá de la sopa de Más mortera. allá de la sopa de mortera, <risa> la ¿verdad? Y, eh, y tomarlo como una gran oportunidad para crear, para hacer cosas chingonas.
0: Sí, aparte ahorita estamos en el 2020, amigos. Hay un montón de cosas en internet. O sea, neta, yo hace rato estaba viendo en Instagram una morra que... Daba clases de yoga, yo desde mi camita sentada <risa> comiendo mis hockeys quemados que me hice en la mañana, pero estaba viendo cómo daba su clase de yoga bien feliz, gratis, o sea, y un montón de teatros, yo soy muy fan del teatro, entonces un montón de teatros han puesto en sus redes sociales que están dando este, sus carteleras online, gratis, o sea, aprovechar este tiempo para aprender cosas, para crecer, qué pasa.
3: Sí, y de hecho,
0: yo siempre bailo. Es que Alma está bailando, no la ve, nunca la ven a ver, pero está bailando con la mano arriba.
3: Yo siempre bailo cuando pido la palma. Ok, también si tienes un negocio, si tienes miedo por tu negocio, por tu empresa, por tus empleados, por todo ese tipo de cosas, observa ¿Qué, oh, ¿Qué estrategias nuevas puedes crear? ¿Qué estrategia que habías estado aplazando tanto tiempo hoy puedes llevar a cabo? ¿Qué nuevo mercado puedes abarcar? ¿Qué otras opciones tienes? Y también, o sea, si hoy tu trabajo te dieron las gracias, tal vez es tu oportunidad de ir por esa cosa que te apasiona pero que te daba miedo. Sí, emprender algo nuevo.
4: Hay un, un libro que es de Víctor Frank, el, sentido, el, el hombre en busca del sentido, no y ahí te demuestra de, de qué manera tú ves las cosas, en qué forma, en qué sentido le vas a tomar a todo esto. Si quieres tomar una actitud positiva o una actitud negativa. Así es ahorita. Hay que buscarle mejor una actitud, si tenemos salud, una actitud positiva y ver que esto nos está ayudando a encontrarnos otra vez con nosotros, estar cerca de nuestra familia. Muchas veces no tuvimos el tiempo de estar con ellos y ahorita los tenemos. Entonces, mejor disfrutarlo y no ver todo lo negro que hay detrás de todo esto, ¿no? Sí, creo que también es una oportunidad bien grande de observar.
1: Observarnos y observar a nuestro alrededor. O sea, desde cómo es la dinámica de nuestra familia y qué tantas cosas, al menos para mí me reflejó, qué tantas cosas estoy haciendo afuera en las que estoy invirtiendo dinero, mi tiempo, que realmente... ...no me llenan el alma... ...que solamente los estoy haciendo por mera imitación... ...o sea, desde el gastar tanto dinero... ...en un restaurante caro... ...que para mí, por ejemplo... ...eso no tiene... ...pues, o sea, eso no me llena el alma... vaya ¿vale? ...hay personas que sí, que sí les encanta... ...y que disfrutan conocer lugares... ...y la comida... ...pero al menos para mí es como, bueno, o sea... ...obviamente ya no puedo salir a comer estos lugares... ...pero pues... ...pues igual y a mí yo tampoco lo disfruto... ...entonces... Una vez que ya pueda salir, igual puedo replantearme toda esa energía y ese dinero en que lo puedo invertir el día de hoy.
0: Te hago unos hockeys quemados. <risa> Para que no vayas a un restaurante caro. <risa> sí, porque puedes empezar a
3: cuidarte. O sea, esta es otra oportunidad de, de cuidarte, de, de apapacharte. Hace ratito las niñas me decían a mí, qué curioso que tengas este tú estés viviendo el, el cerrar, porque déjenme decirles que requiero cerrar la empresa, la empresa por un tiempo, bueno, no por un tiempo, por una semanita, semanitas, eh, y, y es, qué curioso que justo a ti es cerrar, que siempre andas en chinga, que siempre no tienes tiempo, que siempre corres y ta, 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 tal vez ya es tiempo de que te des tiempo a ti y a los proyectos que has dejado. Y, e incluso en ese momento fue, no, 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 todavía tengo mucho que manejar de la empresa desde mi casa, que no sé qué. Pero es cierto, me están dando un, una alerta de dedícate tiempo a ti, dedícate, dedícale tiempo a los que amas. Porque lo vimos, ahorita los, las personas que se han visto afectadas por este, esta pandemia tienen dinero y el dinero no les está sirviendo de nada eh, tienen trabajo y el trabajo lo están perdiendo o sea no tiene que ver con cosas materiales el salir de esta pandemia y verle lo, la oportunidad a tiene que ver ya ir hacia adentro de ti y este es este es el mensaje o parte del mensaje que te queríamos dar en este en este podcast que tomes toda la lluvia que traiga esta crisis para florecer, que lo tomes para, o por, para, para llevar esto de forma creativa y te abras a nuevas posibilidades. El salir a tu zona de confort va a ser siempre para crecer y velo así. Entonces, muchas gracias Sole por habernos acompañado en este tercer episodio.
0: Es nuestra madrina del
3: podcast. Nos va a traer sí. todos los
0: jueves. ¿O cuándo grabamos? Ah, no. vamos. Bueno,
4: muchas gracias por invitarme y bueno, espero que les haya servido la información. Y cualquier duda, bueno, pues ya me contactan por Natalia.
1: Les vamos a dejar los contactos de Sole por si de verdad tomen muy en cuenta el tomar ayuda y apoyo de profesionales. No tienen por qué guardarse todo. Sí hay muchas terapias, sí hay gente que los escucha, sí está bien sentir.
3: Y yo sé que son unos chingones, pero también es válido pedir apoyo, de verdad. Sí, amigos, y
0: vamos a salir de esta todo, todos juntos, nos vamos a seguir escuchando, vamos a seguir hablando con ustedes. Nos puedes comentar en nuestras redes sociales si quieres saber eh, sobre algunas otras herramientas de las que Soledad te pueda apoyar. Te vamos a dejar, como dijo Natalia, su contacto. Eh, sí, no te rías. Se los vamos a dejar. Que te llenen de mensajes. Se aceptan eh, comentarios... Eh, sugerencias, preguntas lo que ustedes quieran y pues creo que es todo por el episodio del día de hoy. Sí, échense
2: un clavadote a nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram
0: y por supuesto en Spotify. Y en su corazón. También. Desde
3: el primer episodio se los dijo Denise, tomen agua Y lávense las manos, amigos
2: <risa> cobre. Sí, tápense la boquita Hace ratito venía en el transporte público Y una señora tose y tose casi en mi cara y yo, señora <risa> coronavirus.
3: Cuídate a ti Y cuida a las personas que claro. están a tu alrededor No olvides que todos somos uno, Hay uno Hay que cuidarnos entre todos, de verdad sí amigos, yo creo que las recomendaciones
0: que Solen nos dio son importantes y que también las que nos están dando allá afuera hay que tomarlas en cuenta porque no está de más si vas a salir y es muy forzoso que salgas ponte tu tapabocas no andes estornudando en la cara de la gente o sea, lo no manches por favor
3: cuida tu corazoncito cuida tu cuerpo, cuídate a ti cuida tu mente también cuida tus pensamientos y cuida esas emocioncitas para que estés Súper bien para que salgas eh, renaciendo de todo esto.
2: Les mandamos un beso enorme y los eh, invitamos a que escuchen nuestro próximo podcast. podcast. Hasta la próxima.
3: Adiós y adiós.
4: Cada jueves a las 6 de la tarde. Lávense las manos.